0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje eu vou te falar quais são as tendências de branding para 2024. E não só você vai aprender quais são elas, como a gente vai poder estudar em profundidade para entender como aplicar uma tendência dessas para o seu negócio e aquelas que não fazem sentido para você. Mas antes, você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda as marcas a encontrarem essência, posicionamento e caso seja a necessidade do seu negócio entre em contato comigo porque a minha equipe vai fazer uma proposta incrível pra gente trabalhar pra fazer sua marca ser mais forte, mais conhecida mais humana e também mais responsável para você conseguir fazer um orçamento é só acessar contato colocar um pouquinho da história da sua marca lá, o que, que você está precisando, que o meu time vai entrar em contato contigo e fazer aquele bate-papo para formular uma proposta incrível. Além disso, já falei no começo do episódio, mas já estou te dizendo agora teremos um BDP Masterclass de Tendências de 2024. Você vai ouvir nesse episódio muitas das tendências que vão acontecer, mas na Masterclass a gente vai ter duas horas de aula com exemplos práticos, cases reais, de como essas tendências se aplicam para o seu negócio, para que você continue na sua jornada para se tornar um especialista em branding. Então, se você quer participar de uma Masterclass completa, de duas horas de aula ao vivo, gravada depois para você assistir por três meses, certificado conclusão e o download do report de tendências para 2024, acesse galilionogueira.com barra Masterclass e garanta sua vaga. Lembra que são vagas limitadas, porque não cabe todo mundo sala lá do Zoom e aí a gente tem que sair correndo para poder garantir a nossa vaga. Então acessa o site e você já garante que você tá dando alguns dos passos que são necessários para se tornar um especialista em Branding em 2024, beleza? Vamos ao episódio, vamos ao episódio de hoje. Quando a gente vai falar de tendências, eu adoro falar sobre esse assunto, tendências é um negócio que chama muita atenção. Só um, a título de curiosidade, o episódio 10 tendências de Branding para 2023, aqui no Branding Tudo Podcast é o episódio mais ouvido da história do podcast, em em 99 episódios, esse é o mais ouvido de todos e ele tem o triplo de reproduções do segundo episódio mais ouvido do Branding Tudo Podcast, então pra vocês terem uma ideia é um assunto que todo mundo gosta de saber, todo mundo quer ficar antenado, atualizado, atualizar o repertório, e o que eu acho muito legal pra começar esse episódio e falar pra você, é que uma coisa são tendências, e outra coisa são tendências que se aplicam pra sua marca, e tendências que não se aplicam, não é porque é uma tendência que você deve adotar na sua marca. Não é porque é uma tendência que você deve sair correndo pra colocar num cenário num contexto pra que você se aplique ali naquela tendência pra fazer parte da onda, pra mostrar pro seu chefe, pro seu diretor, que a sua marca está atualizada, que ela tá fazendo tudo que tá nas tendências de 2024. Eu vou sempre te lembrar que a gente precisa ter clareza da essência de marca, do posicionamento de marca. E aí a gente faz uma seleção de tendências que fazem sentido pro seu negócio e daquelas que não fazem sentido. Pode ficar liberto. Ah, não fez sentido pro meu negócio, mas é uma tendência que está em alta. Problema dela. Você não precisa adotar, porque todo mundo está adotando. Aquela nossa frase clássica da nossa mãe, você não é todo mundo, se aplica no negócio de branding também. Se sua marca tem uma identidade, um posicionamento, e você tem clareza dele, você vai ter muita consciência dessas tendências que eu vou falar aqui. Você vai falar, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona pra mim. E tá tudo bem, liberte-se, não queira surfar em todas as tendências, porque afinal, uma marca que significa tudo não significa nada, beleza? Branding pra 2024 não vai ser mais, não vai ser mais, escutem isso, não vai ser mais simplesmente criar uma identidade de marca que seja reconhecível, criar um logo que seja reconhecível e ponto. A gente está falando de uma evolução da estratégia de construção de imagem construção de marca porque agora, em 2024, a gente passa por um momento em que as marcas vão precisar se conectar emocionalmente ainda mais com os consumidores que estão mais exigentes em relação às entregas que essas marcas vão fazer e principalmente a geração Z, que tá olhando, que tá mais ligada em propósito, que tá mais ligada em benefício e principalmente um comportamento típico da geração Z é que eles querem comprar marcas que primeiro ajudem a dar significado a eles mesmos ou seja, a marca tem que carregar um significado que faça sentido para quem tá comprando e essa geração também, a partir do momento em que ela está comprando a marca, na cabeça no pensamento, na maneira de ver o mundo ela está enxergando que ela está fazendo aquela empresa crescer. Ou seja, o dinheiro dela está fazendo aquela empresa crescer. E por isso ela vai fazer uma escolha muito consciente de onde ela vai colocar o dinheiro dela ou não. Você precisa ter essa clareza. Criar uma identidade de marca é necessário. Ter uma estratégia de branding também. Criar popularidade de uma marca que está começando também é necessário. A gente sabe disso. Mas o seu pensamento, a sua forma de enxergar a construção de marca não pode ser mais simplesmente fazer campanhas de awareness para ela se tornar conhecida e ponto. A gente vai ver aqui algumas tendências que falam sobre essa construção emocional. Essa construção que vai se conectar com o consumidor, que vai criar narrativas, em que as pessoas se conectem com a marca. Os produtos estão cada vez mais iguais, as ofertas estão cada vez mais iguais, os preços estão cada vez mais competitivos, e a gente está num mundo com enxurrada uma enxurrada de marca, produto e serviço ata tá com pau pra você simplesmente escolher o que você quiser. Então, pra que a sua marca se diferencie, ela vai ter que ter uma história. Eu já começa esse episódio com essa clareza e principalmente sabendo quais são os valores que sua marca tem e que causa ela tem. Porque é isso que vai ser determinante para essas gerações mais novas e pra esse novo consumidor que está mais consciente escolher você e não seu concorrente. A gente tem um fator externo, um fator macro que a gente às vezes esquece. A gente tá vivendo basicamente uma questão climática muito forte a gente tá vendo como que a questão climática está impactando a sociedade o governo está começando a discutir, os países estão começando a discutir, a gente tá vendo no dia a dia real, quem mora em São Paulo está vendo dias que estão no verão fazendo 12, 15 graus, enchentes que estão acontecendo a cada 5, 3 dias, está acontecendo algum enchente, chuvas que estão cada vez mais torrenciais, que estão destruindo casa, a gente está vendo o impacto climático, e aí a gente olha para isso e fala, ah beleza, a gente tá vendo o impacto climático show de bola, vamos para frente, isso de alguma maneira, subconsciente ou não, está moldando o comportamento desses consumidores. Então os consumidores passam a ser mais preocupados com questões climáticas, e a partir do momento eles transferem essa preocupação para as marcas. Eu posso falar por mim mesmo, eu não gosto de usar exemplos comigo, obviamente eu sou uma pessoa de brand, eu sou publicitário, e tudo que eu posso falar aqui tem uma questão muito mais enviesada por conhecer marketing e saber das tendências e tudo mais, mas eu era uma pessoa que, por exemplo, olhava para essa questão climática de uma maneira muito distante. Eu, ah, tá acontecendo, o que é que eu posso fazer para reduzir? Vou separar meu lixo ali e tudo mais. E é isso, essa é a minha parte eu fiz, basicamente. A partir do momento que eu começo a ter consciência dessas mudanças climáticas, da questão do impacto ambiental, eu começo a ter um comportamento que eu não tinha até então, que era peço comida no iFood, por exemplo, e uma marca manda muito plástico. Eu fico assim, cara, pra que tanto plástico? É o plástico do guardanapo, o plástico do talher, o plástico do, do sacola, o plástico da não sei o que. Cara, por que, que vocês não colocam tudo num lugar só? Por que, que você não coloca uma caixinha com tudo dentro, ao invés de você ter um plastiquinho embalando cada coisa? Então eu começo a ser mais consciente. Ah, eu tô comprando um perfume que tem uma embalagem de vidro e ela pode ser refilável. Você pode colocar de novo um refil pra você usar aquela mesma embalagem. Ótimo. Eu compro cosméticos e skincare que são todos de vidro e eu consigo reaproveitar a embalagem para outras coisas. Então, eu começo a despertar essa consciência. Então, se você está achando que a questão climática não impacta, vou trazer dados e pesquisas aqui que mostram que o comportamento está sendo impactado pelos impactos climáticos e as pessoas estão ficando mais conscientes, elas vão transferir essa preocupação para as marcas. E as marcas que querem se despontar, serem vistas como vanguardistas, inovadoras, elas também estão preocupadas com isso. Lembrando que as marcas têm o potencial de impactar o comportamento do consumidor. Através da publicidade, da comunicação, das suas ações, dos seus produtos. Então, quanto mais você agir em pró essa causa, mais você está mudando o comportamento de quem consome a sua marca a partir do momento que você vai ensinar para ela como que ela deve se preocupar. Então, lembrem, as marcas têm esse poder sim. A gente muda comportamentos a partir do que uma marca nos ensina se a gente se conectar com essa marca, beleza? Vamos lá, então, a primeira tendência, que ela já é um fato, mas eu tenho minhas ressalvas. Vamos lá. Inteligência artificial impactando a construção de marca e o processo de construção de marca. Isso aqui é um fato. A gente já tem as ferramentas e a generativa, que são aquelas que você digita um comando e ela gera alguma coisa seja um texto, seja uma planilha, seja uma imagem seja um vídeo, seja um motion a gente já sabe que a inteligência artificial veio para ficar como que ela vai ajudar em 2024? a gente vai poder ter mais ferramentas nos ajudando a construir as nossas marcas a construir os conteúdos, a construir logo inclusive, a construir algum material específico que você precisa, a desdobrar as peças que você precisa para vários formatos aí ela vai vir para ajudar nesse processo aí ela também pode ajudar no processo de construção de estratégia, de você fazer um benchmark eu já falei sobre isso aqui, e ela tem algumas aplicações no nosso dia a dia como fazer ferramenta. A gente vai poder ter uma análise de material para sugerir padrões, a gente vai poder ter e-mail marketing sendo construído, até alguns elementos de design também vão estar nesse processo. O ponto é que a IA, eu tenho uma impressão, e aí aqui olhando para essas tendências, são tendências globais, eu sempre vou tentar olhar para o Brasil. A Ipsos fez uma pesquisa em dezembro falando o seguinte, uma pesquisa sobre o uso de inteligência artificial com as pessoas né, dentro do mercado profissional. 3% acham que são especialistas em inteligência artificial generativa. 29% das pessoas pessoas que responderam afirmam ter algum conhecimento na plataforma. 45% tem pouquíssimo conhecimento e 23% não tem conhecimento algum quando se trata de inteligência artificial generativa. O que esse dado me mostra? Se a gente está falando de um dado global, eu vou tentar basicamente olhar para esse dado e tentar refletir para o Brasil. Se uma uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma pesquisa global, que também tem campo lá, a gente já tem basicamente 45% com pouco conhecimento e 23% com nenhum conhecimento, então a gente está falando de basicamente 78% dos respondentes. Isso significa que em 2024, sua empresa não vai sair correndo para instalar milhões de softwares e você vai começar a usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis de IA, e se você não tiver usando sua marca vai ficar para trás. Ainda é um processo de implementação, ainda tem um processo de cultura, a gente vai aprender a fazer os comandos, a fazer os prompts a gente vai aprender a pedir as coisas a gente vai conhecer as ferramentas para entender quais delas se aplicam no seu negócio ou não a gente vai olhar para tudo isso e começar a implementar aos poucos Então tem alguns usos que você pode ter, mas talvez a inteligência em 2024 para o seu negócio seja usar apenas uma ferramenta para fazer uma ou duas atividades específicas. Não fique na correria louca achando que você está ficando para trás porque você não está usando IA para tudo. E outra coisa, que eu também vou dar o conselhinho aqui, na Masterclass de Tendências 2024, eu vou falar muito sobre isso, lembrem que a inteligência artificial ela se abastece de dados públicos. Então, quando você quer criar uma marca com identidade única, autêntica e original, não é bem a inteligência artificial que vai te ajudar a fazer isso. A gente ainda precisa de um skill humano de criatividade para conectar referências e criar algo inédito. Lembrem-se disso. Então, não fiquem no desespero. A IA pode nos ajudar e vai nos ajudar a tirar principalmente o trabalho braçal de branding. Você fazer uma pesquisa, um benchmark de mercado, de posicionamento, aí ela vai te ajudar bastante. E na Masterclass eu vou falar muito sobre isso também. Uma segunda tendência, que a gente já vem falando sobre ela há bastante tempo, é o storytelling. Storytelling é um negócio que a gente já escuta há muito tempo. Falar de storytelling de marca, nossa, assim, isso a gente tem há muito tempo sendo falado. O ponto é que esse storytelling vai ganhar força em 2024 para que as marcas construam sua narrativa, para contar suas próprias histórias, tendo identidade, originalidade e o tal do uniqueness, né, que se torna único mesmo, com histórias que sejam alinhadas aos seus valores de marca, a sua cultura, a sua essência, para criar essa conexão com o consumidor. Não adianta mais você simplesmente falar que apoia determinada causa ou você dar um protagonismo para determinado território, bandeira, se você não sabe contar essa história. Eu já falei muitas vezes aqui. Existem marcas muito incríveis no Brasil Que têm territórios muito legais Que têm causas muito legais Que têm bandeiras muito legais Mas elas não sabem contar Elas não sabem envolver Elas não sabem envolver isso nos múltiplos pontos de contato, inclusive Algumas vezes as estratégias Elas acabam ficando muito em dizer assim Ah, vamos fazer um patrocínio da parada LGBTQIA+, por exemplo, em São Paulo Muito legal, mas como que a sua marca chegou até aqui? O que ela está fazendo pela comunidade até aqui? O que ela vai fazer depois da parada LGBTQIA+, o que ela faz ao longo do ano? Além de você ter uma estratégia que precise falar sobre isso, você ainda tem que contar essa história para que ela envolva numa narrativa muito bacana e que não seja pontual. O storytelling vai ser muito clássico para cultivar principalmente um relacionamento, um engajamento com comunidade. Ficar simplesmente soltando. Ah, trouxe a Pablo Vittar, fez uma campanha, tchau. Ah, fiz um patrocínio, botei meu logo lá, tchau. Não vai ser mais útil para sua marca. Simplesmente ficar fazendo isso. Vai ser necessário desenvolver uma habilidade de storytelling para contar essa história ao longo do ano, ao longo de 2024. Pensem que as estratégias de social, de marketing, de produto, elas também precisam fazer parte dessa narrativa. O storytelling, quando a gente fala sobre tendência 2024, é um storytelling que perpassa não só a área de branding, mas ele invade as outras áreas também pra que essa história tenha um desenho muito bonito e ela consiga ser contada. De novo, branding não salva produto ruim. Então não adianta você ter um storytelling com produto ruim. E nem adianta também você ter um storytelling de um argumento muito fraco, de uma iniciativa. O storytelling, você precisa fazer uma história que dure durante um ano. Você precisa ter fatos, narrativas, histórias, ideias que, de fato, sejam longas o suficientes para você envolver o consumidor. Lembre que o desafio, no final das contas, é construir confiança e credibilidade junto com quem consome você. Então, se você só faz ações pontuais, o storytelling não está acontecendo. Não adianta vir com um papinho bonito, dar apresentação ficar, ah, nossa, olha o storytelling dessa campanha. É só uma campanha. Eu quero o storytelling da marca. Bota aqui na minha mesa um storytellingzinho que você vai contar ao longo do ano. Que narrativa, que mensagens você vai utilizar. E essas mensagens precisam ter uma unificação. Elas precisam ter unidade. Elas precisam ser próximas. Elas precisam contar a mesma a história em múltiplos pontos de contato durante muito tempo. Lembrem da trilha de força de marca, as mensagens de marca, a expressão visual, a expressão verbal, tudo isso precisa estar consistente para que você consiga construir uma narrativa, ou também conhecido como storytelling. Já pegando o gancho do storytelling, a gente vai para a terceira tendência, que é sustentabilidade. Lembra que eu comecei falando no episódio sobre o impacto climático? Sim, ele está mudando o comportamento, ele está fazendo as pessoas repensarem, elas ficarem mais conscientes. A gente já está vendo a imprensa falar sobre isso, os fóruns que estão acontecendo. Ao longo do tempo, ao longo do mundo, em vários lugares. As matérias que estão saindo e as marcas que já estão lá na frente falando sobre isso também. Então... Essas marcas que tiverem sustentabilidade um propósito muito claro aliado à sustentabilidade vão brilhar em 2024. Isso é um fato. E o ponto da sustentabilidade quem encabeça, por exemplo, no Brasil é a Natura, que já tem 50 anos que fala de sustentabilidade e as marcas estão correndo atrás agora. Sustentabilidade era quase como se fosse um brilho, era um adicional. Era assim, ah, no final, por sinal a gente faz uma embalagem reciclável. Ah, por sinal a gente economizou papel aqui. Aquela velha assinatura de e-mail, né? Não imprima, economize papel. Foda-se. Isso daí não faz nenhum impacto, não muda nada, não muda a sociedade sociedade, não é porque você deixou de imprimir um e-mail que você tá impactando a sociedade. Um e-mail. Então, o propósito aliado à sustentabilidade e essa prática da sustentabilidade. Quando a gente fala prática, é Diário, exercício diário Não é colocar copinho de papel na copa Não é deixar de imprimir o e-mail E colocar uma assinatura escrito Não imprima o e-mail, salve o planeta Não é usar papel reciclado na hora de fazer a impressão Não é, isso já foi Ah, eu troquei o cano de papel, de plástico para papel na minha empresa Não é, não é Quando a gente tá falando de sustentabilidade É quando a sua empresa gera um impacto ambiental Na venda do produto, no transporte Na hora de colocar no espaço físico No descarte de um produto E você atuar nessa frente não me venha com um negocinho de, ai, ah, botei agora papel eco-friend. Não é isso. A gente tá falando de prática da sustentabilidade. Então, o que que isso impacta em 2024? Vai ter que repensar a embalagem, vai ter que repensar numa loja, vai ter que repensar no uso de água, vai ter que repensar no delivery. Tem várias coisas que a gente vai ter aqui. Não é simplesmente a redução de plástico do ponto de vista de, ai, ah, troquei papel, né, coloquei o, Seria o plástico, ter um papel. É repensar na experiência você precisa ter um, uma entrega de produto muito incrível, mas no final das contas você vai ter que ter prática de sustentabilidade e o desafio de você conseguir fazer isso é manter a experiência original de um unboxing de um produto, sem comprometer porque, ai, ah, agora parece meio pobre a embalagem é meio xoxa, você vai abrir a coisa do canudo de papel, acho que é o melhor exemplo o canudo de papel é péssimo, ele é ótimo para sustentabilidade, porque substitui o plástico mas depois de cinco minutos que você tá tomando uma Coca-Cola com canudo de papel, assim, só Deus para você conseguir pegar a Coca de novo, porque o canudo já tá molengo, você tem que pedir outro você chupa, já não vem mais nada, então assim olhem para a sustentabilidade e as marcas que vão ser as que mais despontam elas que são as mais atentas e as mais sábias, entendendo que elas conseguem impactar a cultura e a sociedade, através da sua mudança então quando você redesenha, por exemplo um processo de delivery, e esse processo impacta no consumidor positivamente esse consumidor talvez passe a exigir e passe a comparar você com outra marca e exigir da outra marca, inclusive, que ela tenha um processo de delivery mais sustentável, então fica com essa dica aqui da sustentabilidade, beleza? Vamos agora para... O quarto ponto, que é a autenticidade. Mais do que nunca, as marcas vão precisar ser autênticas. Um pensamento que a Bia Guarese compartilha nas suas construções de mensagem, e que eu vi aqui no Repórter de Tendências que apareceu muito, é que as marcas que são feitas de pessoas para pessoas... A gente teve um tempo né, que as marcas eram corporações, CNPJs, e que a gente olhava para marcas como grandes indústrias, grandes empresas. O que o consumidor quer agora são marcas de pessoas feitas de pessoas para pessoas. Então, a gente tem agora consumidores mais interessados em entenderem marcas que de fato têm um comportamento mais humanizado. São marcas que mostrem porque que vieram aqui, se tiver uma demanda com transparência, que você explique com transparência o respeito dos seus valores então se você errou em alguma coisa você fez algum tipo de prática não sustentável você errou na hora da gestão de uma crise abra o jogo, o consumidor quer marcas verdadeiras em relação a produto, a serviço, a práticas de negócio tudo isso porque a gente quer construir confiança e credibilidade, a gente tem uma enxurrada de marcas que estão parecendo umas com as outras, o consumidor também já começou a entender que não tem diferenciação as ofertas estão muito parecidas então quanto mais autêntico você for, mais você vai se destacar. O consumidor, ele vai ter uma necessidade de se conectar com marcas que não tem medo mesmo, que elas vão assumir, que elas vão falar, vão ser honestas, vão ter diálogos honestos com o consumidor. Então, essa autenticidade faz com que você também tenha logo e identidade visual que sejam reconhecíveis e cada vez mais únicas, e não aqueles logos e identidades cada vez mais genéricas. Quando a gente fala de autenticidade, eu posso citar um caso aqui rapidinho, que é o caso da T4F a Taylor Swift. A T4F, ela simplesmente com silêncio, até quando dava depois que a bomba explodiu, ela foi lá, pediu desculpa e tal, mas daquela maneira leve daquela maneira que não fala muito, aquela maneira que não é tão honesta, por outro lado, ela colocou o CEO da empresa pra falar, ela pediu desculpas no vídeo pela demora na resposta, ela falou dos compromissos que ela tem, então a autenticidade, essa honestidade é algo que a gente tem o consumidor esperando por isso, quando a gente fala de empresas que não dão valor a branding principalmente, imagina quão difícil vai ser pra você trabalhar a autenticidade, quando a marca é um reflexo do que o dono pensa. Quando a marca é porque ele gosta do azul e não do vermelho. Ou quando isso é uma visão sua como gestor de marca. Ah, eu não gosto desse tipo de estética. Ah, eu não gosto da Anitta como garota propaganda. Eu não acho que ela é uma mulher que deveria estar aqui. E lá, 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 lá. A autenticidade de marca, ela vai precisar passar por um exercício profundo para entender o que, que realmente faz com que essa marca seja o que ela é e que traços trazem essa autenticidade. Vai ser difícil. E se você quiser, a Galileo Branding pode ajudar a encontrar essa autenticidade também, mas vai ser necessário. O que eu mais vejo quando eu vou atender cliente principalmente, clientes que estão chegando agora, às vezes que estão com problemas que querem reposicionar, a autenticidade é o que mais falta. Quando você conversa, os produtos são muito bons, a experiência de uso do produto é muito legal, o site é muito legal, mas quando você vai ver alma, autenticidade, essência, não tem. Não tem. São aqueles velhos clientes que falam, ah, meu produto é bom, ele tem qualidade, meu atendimento é bom, o meu site tem uma navegação boa. Não é isso. Isso não é ser autêntico. Isso é simplesmente uma premissa. Você que é ter uma empresa de sucesso tem que garantir e prover uma experiência boa em qualquer ponto de contato. Agora, a autenticidade... É quando uma marca vai lá e fala, não vou apoiar isso aqui. Não vou entrar nesse evento por causa desse desse acontecimento. Eu vou simplesmente escolher melhor os meus fornecedores. O fornecedor não passou por dois, três crivos meus, eu não contrato. Pode ser o melhor fornecedor da história, pode ser o maior influenciador da história. A minha marca tem autenticidade pra dizer, não vou entrar. Sabe um exemplo muito legal de autenticidade? Black Friday. Eu até agora não vi nenhuma marca que simplesmente olhou e falou assim, eu sou um produto premium, eu sou um produto que... Não dá desconto e não é na Black Friday que eu vou dar, então eu não vou entrar. A gente vai ter os mesmos preços, não ter condições especiais nenhuma. No máximo, talvez eu te mande um brinde, eu tenho um frete expresso, eu consiga fazer você ter uma experiência mais rápida de uso do produto, eu posso te dar um pouco mais de atendimento exclusivo, mas eu não vou dar desconto na Black Friday. Isso chama autenticidade, beleza? Temos aqui minimalismo e simplicidade como uma grande tendência para 2024 em contraponto ao maximalismo e poder. Essas duas vertentes de minimalismo e maximalismo elas vão ficar destoando ao longo do tempo em 2024. Me explico, o minimalismo, ela vem exigir para que você traga uma comunicação mais direta, mais objetiva, mais assertiva, com embalagens mais cleans, mais limpas, porque o consumidor quer entender logo o que você faz pela rapidez, pela agilidade que a gente tá vivendo hoje no tempo. E a gente quer entender a mensagem de maneira clara, storytelling mais claro, e uma prática de design que você já olha e você fala assim, nossa, entendi tudo. O aspecto premium da qualidade do produto tá tudo já meio desenhado aqui, porque eu entendi no minimalismo. Por outro lado, a gente tem marcas que vão ganhar o mundo pelo maximalismo, por ter cores muito vibrantes, por terem tipografias muito marcantes, por terem um design um pouco mais chamativo do ponto de vista de embalagem de produto, desenhos novos porque se as marcas todas caminham para o minimalismo, elas quase passam por um processo de blending, né, que é basicamente dizer que você não tem branding então assim, ah, minha embalagem é branca ela tem um textinho ali, tal, tal, tal coloquei meu login pequeno duas ou três mensagens ali, joguei dentro o produto e vambora. Se todas as marcas resolvem fazer esse minimalismo, que no final das contas não é autêntico, então todo mundo vai para o mesmo caminho, as marcas com max e essa coisa mais bold de poder, etc, vão ganhar muito destaque. Se num ponto de venda tiver... Vamos lá, um ponto de venda de lingerie. Ah, e bege, branco, cinza, ah, cores pastéis, etc. E do outro lado ter o vermelhão, o amarelão, o verdão numa embalagem coloridona que vai chamar sua atenção com aquela estética pop art muito forte, com aquela coisa do colorido chamando muita atenção essas marcas também vão ganhar lugar. O ponto aqui é você avaliar se faz sentido para você, é você avaliar se tem condições da sua marca abraçar o maximalismo ou não. Eu, por exemplo, tenho uma tendência que as minhas marcas sejam cada vez mais minimalistas. Eu gosto de limpeza, eu gosto de espaço, eu gosto de respiro nas coisas. Eu não gosto de nada que tenha muito elemento. Eu, particularmente, não gosto. Quando eu tô falando de branding, no posicionamento que eu quero, dos meus produtos e tudo mais, a distância, o respiro, as fontes, elas precisam ter muito mais protagonismo do que o resto dos elementos. Então, no final acontecer o óbito pelo minimalismo. Mas, em contraponto, se eu tiver um concorrente que faz o maximalismo chamar atenção através do design, aí beleza, ele tem um ponto também, ele vai conseguir atrair um tipo de público. Lembrando que maximalismo não quer dizer que você vai colocar milhões de elementos, tudo gigantesco, tudo bold, não é isso. O maximalismo é você ter uma riqueza em design. A gente não tá falando de ter maximalismo é ser brega. A gente tá falando de ter uma riqueza em design, com boas ilustrações, bons designers, bons estúdios de embalagem, que conseguem olhar o maximalismo maximalismo chamar a sua atenção, mas não necessariamente ser brega ou feio ou poluído. Então você vai ter que contar com alguém que tem um bom design, uma boa linha de design para conseguir trazer o maximalismo sem tornar brega, sem tornar extremamente poluído. A próxima tendência é a Cor do Ano. Cor do Ano liberada pela Pantone. Quem ainda não acompanha isso sabe que todo ano a Pantone que é aquela detentora do, do tipo de cores e misturas de cores que são únicas e proprietárias que a Pantone desenha. Ela faz um estudo pra revelar qual vai ser a cor do ano. A cor que reflete o ano e a cor que vai ser tendência no ano. E a cor desse ano se chama Peach Fuzz. É aquela cor do pêssego. Aquela cor meio rosinha, salmão alaranjada, meio pastel, meio candy color, meio... Você tem aquela coisa mais próxima do pêssego mesmo. Aquela coisa meio laranjinha, roseada, com um begezinho de fundo. É uma cor que ela basicamente transmite muito cuidado, muito afeto, é uma cor mais... Ela traz um pouco mais de conforto quando você vê. E a gente vai esperar, basicamente, vários produtos aparecendo com essa cor, várias marcas surgindo na... com comunicações dessa cor. Geralmente, as cores que a Pantone colocam como cor do ano, elas aparecem em muitos produtos, principalmente em algumas categorias de beleza, de moda. A gente teve a cor do ano laranja, ano passado, que, na realidade, não foi a cor do ano pela Pantone, foi pra um outro lugar. E o laranja apareceu muito na moda. Se vocês olhassem as coleções ao longo do ano inteiro, vocês via sempre itens laranjas. Foi ótimo pra mim, comprei várias coisas pro meu acervo. Camiseta, jaqueta, tênis, calça, casaco terno Laser, comprei gravata. Comprei várias coisas. Só não comprei cueca laranja, mas todo o resto eu comprei. Então a cor do ano, ela tem um papel que vai te ajudar a transmitir um pouco mais desses valores de cuidado e afeto, carinho e, e essa coisa mais íntima e próxima e mais quente, emocionalmente falando. E ela sendo a Pitfuss, ela vai, vai estar em produto, vai estar em ponto de venda, vai estar em cores de batom. Vai... Então se você trabalha nos setores de moda, principalmente, setores de beleza, setores em que as cores são muito bem exploradas, com toda certeza a vai estar na, na sua tabela. Já falamos de algumas tendências aqui aqui no episódio, eu preciso lembrar vocês que teremos o BDP Masterclass de Tendências 2024. Eu tô falando das tendências aqui mais por cima, a gente tá trazendo um pouco mais de detalhe e explicação, mas na Masterclass você vai ter uma aula de duas horas pra gente falar ponto a ponto de cada tendência. Vão ter exemplos visuais, quando eu tô falando dessas tendências, exemplos de ferramentas no caso de inteligência artificial, de usos da plataforma, de como você pode usar pro branding, como a cor do ano, que eu acabei de falar, pode impactar no seu negócio, que marcas já estão se apropriando da cor do ano, como elas estão fazendo, como que elas trazem. Então, a Masterclass, ela vai ter um papel o de trazer um pouco mais de prática, de como essas tendências se aplicam no dia a dia e que marcas estão fazendo cases e referências para te ajudar a trazer e transpor isso para o seu, seu negócio e para a sua marca. Então, se você quer participar da Masterclass, acesse galionogueira.com barra Masterclass, garanta sua vaga e a gente vai ter lá duas horas de aula gravada, disponível, com certificado. Você ainda vai baixar o report de tendências para 2024, beleza? Bora para a próxima tendência. O GC. O GC é o assunto do ano. O GC é um negócio que tá todo mundo falando, só se fala disso. E eu acredito que o GC vai ser o que a inteligência artificial foi ano passado. A gente vai ouvir um monte, a gente vai ouvir que a tendência é um monte de lugar, a gente vai ouvir que o GC vai mudar a publicidade, que vai matar o conteúdo de social, vai matar como as marcas, lá, 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 lá. e no final poucas pessoas vão saber fazer o GC. Para quem não está familiar com esse termo, o GC, ele é uma sigla para User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário em português. Sabe quando um consumidor compra um produto e ele resolve fazer um review, ele fazer um unboxing, ele mesmo mostrar as características do produto? Ele mesmo fala os benefícios do produto de acordo com o uso que ele fez. Quando a gente vê num TikTok a pessoa dando dicas de como usar um produto combinado com o outro, que gera um outro, que você tem uma forma de uso que não é exatamente recomendada pela marca. Isso é um conteúdo gerado pelo usuário. E a tendência para 2024 é que as marcas, ao invés de apostarem na publicidade tradicional, na estratégia de conteúdo tradicional, elas apostem nesses conteúdos gerados pelo usuário para trazer audiência, para trazer confiança, para trazer relacionamento e para se conectar mais com o consumidor. A gente já sabe que conteúdos que o consumidor gera, ao invés de conteúdos publicitários, tem muito mais impacto tem muito mais profundidade com o consumidor, ressoa mais no consumidor do que simplesmente um comercial, do que simplesmente um vídeo muito bem produzido. A gente vai ter um episódio sobre isso daqui a pouco, um especialista em user generated content, inclusive, pra falar sobre isso que vai ajudar as marcas, ao invés de ficar conte- criando conteúdo novo toda vez, é usar esse conteúdo existente pra envolver o público é criar comunidades, é fazer com que as pessoas se envolvam fazer com que as pessoas queiram enviar esse user generated content, pra marca reconhecer essa pessoa, essa marca fazer relação e essa marca dá protagonismo, inclusive, para esses consumidores. Então, no final das contas, o consumidor volta a a estar no centro. O UGC não é novo. O UGC, na época que eu fiz MBA em Marketing Digital pela SPM, lá em 2013, já se falava de UGC. Da força de UGC, da maneira como o UGC convence, isso aqui não é nada de novo. Isso aqui está voltando com força agora, principalmente pela forma como os conteúdos se desenharam em 2024. E esse... Essa, essa, basicamente esse cansaço das pessoas de não acreditarem mais na publicidade, de serem impactadas muitas vezes no Instagram, no TikTok, no e-mail, na publicidade tradicional, no rádio, em posts. A gente tá vendo no Instagram, por exemplo, hoje lotado de publicidade. É lotado, você rola, a cada duas fotos é um post publicitário. Você tá vendo dois stories, o terceiro é um anúncio para comprar alguma coisa. As pessoas estão muito cansadas. Então esse formato volta a ganhar força agora. E na Masterclass eu vou te mostrar como algumas marcas já estão fazendo uso do GC, inclusive. Pra gente já ir encerrando a gente tem mais duas outras tendências a gente tem mais uma tendência, tem uma tendência bônus aqui, se você ficar até o final do episódio, você vai saber qual é a tendência bônus. A gente tem uma ênfase também em 2024 na experiência do cliente com a marca. Muito se fala sobre a marca, de fato, ter uma oferta boa, um produto bom, um serviço bom, fazer toda a parte de conhecimento de marca, consideração, estratégia de retenção e tudo mais, de demanda, performance, growth, etc. Mas agora existe uma ênfase muito focada na experiência do cliente com a marca do início ao final do processo. E essa experiência do cliente para 2024 e para essa tendência é a personalização da jornada O cliente tá cada vez mais querendo que Os produtos sejam desenhados para ele Ou pelo menos ter a sensação de que os produtos Foram escolhidos para ele De acordo com a sua jornada ao longo do processo de compra com a marca A gente tá saindo de um lugar de padronização Em que você olha para aquela prateleirona E fala, bom, isso aqui é para cabelo cacheado Ponto. Não, mas se o meu cabelo é cacheado Mas eu gosto de alisar, mas às vezes eu gosto de fazer escova Mas às vezes ele é ruivo, mas às vezes eu gosto de usar a Lace. Qual produto é? A gente não é só aquela categoria, aquela classe Que tá ali dentro daquele shampoo e aí o fato de você ter uma experiência em que você sabe que você está comprando aquele produto que é feito para você, que tem as características ideais ou adequadas para você, vai chamar muita atenção. Então a personalização, ela vai ter um grande poder nesse processo, dentro dessa etapa de jornada, e a inteligência artificial vai te ajudar a ter essa sensação de personalização. Então, quanto mais o consumidor fornecer informação, dado comportamento, mais as marcas vão conseguir trazer uma jornada mais personalizada. E isso vai gerar uma experiência mais individualizada. Quando a gente fala de melhorar a experiência do cliente aqui como tendência, se eu pudesse dar um nome, seria individualização do consumo. As pessoas querem... Sair da sensação do consumo de máscara, tá todo mundo comprando a mesma coisa, com os mesmos benefícios, os mesmos produtos, e elas saberem que elas estão comprando aquilo que faz sentido para elas e as marcas ajudaram a ela a entender que faz sentido para ela. A inteligência artificial aqui vai ter um uso muito bom. E a gente tem a penúltima, que é basicamente o motion design. Motion design, a tendência de design impactando o branding. A expressão visual ela vai chamar cada vez mais a atenção das marcas e o motion vai ajudar muito as marcas a escreverem essa narrativa quando eu falei da tendência de autenticidade. Através do Motion, a gente vai conseguir contar histórias visualmente impactantes, em que as marcas têm comportamento de adequação visual. Então, em algum momento, eu posso estar usando a marca na versão reduzida, na versão comprimida, na versão ícone, na versão com ícone, sem ícone, na versão que o ícone é animado, a versão que o ícone mais o wordmark é animado. O Motion vai te ajudar a construir narrativas visuais. E principalmente marcas que conseguem ter várias aplicações em fundos diferentes, em cores diferentes. E a inteligência artificial também vai poder te ajudar nesse processo. Essas logos e essas identidades que são adaptáveis a formatos, a tamanhos, a fundos, vão ganhar muito destaque. Dando um spoilerzinho aqui da Masterclass de tendências, o Itaú, por exemplo, é uma marca que entendeu que ao tirar o branco ali do nome Itaú, ela consegue se aplicar em vários fundos. Ela consegue ter uma redução de marca muito boa. Ela consegue ter uma uma movimentação, um motion que vai conseguir contar uma história e uma narrativa visual e vai transmitir os seus valores de marca através de uma animação, através de uma história ser narrada. Se a gente tem um storytelling muito forte, a autenticidade exigindo que as marcas sejam cada vez mais autênticas, a gente tem um motion design para ajudar a contar essas histórias fotos estáticas não conta essas histórias os filmes publicitários tem caras de filmes publicitários atores atrizes roteiro e o motion design vai te ajudar a ter narrativas mais visuais mais consistentes mais únicas também e a tendência a bônus para 2024 é propósito de marca e que bom que isso está finalmente a tendência, ela está cada vez mais ganhando força, o propósito já apareceu nas tendências de 2023, a gente tem vindo nas tendências de 2022 muito impactados pelo Covid muito impactados pelo ambiente que estamos vivendo agora do ponto de vista do cenário climático e o propósito, além do lucro é a tendência para 2024, eu já falei isso mil vezes, dá para você lucrar e impactar a sociedade ao mesmo tempo, se você construir a marca corretamente, o grande ponto que as pessoas e as empresas não querem ter um propósito Além do lucro, é que elas querem fazer parte desse movimento, fazer doação, fazer rever toda a parte de cadeia produtiva, remunerar melhor os seus produtores e tudo mais, mas elas não conseguem criar uma marca que justifique o aumento dos seus preços. Gente, o negócio e o mercado eles funcionam dessa forma. A Dengo Chocolates ela paga até duas vezes mais os produtores de cacau na Bahia e no Amazonas, ela paga até duas vezes mais do que os seus concorrentes pagam no cacau. Muito legal, ela está remunerando justamente esses produtores pelo seu trabalho, de maneira digna, maior do que os seus concorrentes pagam. Então, ela está lá criando um relacionamento forte com esses produtores. Beleza, na ponta, o preço do chocolate é impactado. Ela paga duas vezes mais ao produtor, mas ela tem um custo duas vezes maior e ela precisa ter uma margem de lucro aqui também, e que vai ser um pouco mais apertada, mas ela precisa ter. Só que a Dengo vai lá e cria uma marca com posicionamento, imagem, conceito, atributos e valores de ser uma marca premium de ser uma marca que talvez não seja acessível para todo mundo, em que a grama do chocolate é R$ 26,00, os 100 gramas de chocolate, por exemplo, em que você já limita o público consumidor, você já mostra que a marca veio para classes A e B, por exemplo, e você consegue criar uma narrativa de marca, de cuidado, de intimidade, de emoção, de sentimento, em cima da marca DEM, que os consumidores se envolvem e pagam aquele valor sem reclamar. O grande problema das marcas hoje é quererem ter um propósito muito bacana, não construir essa imagem de marca e depois botar a culpa no consumidor que assim, ah, o consumidor não liga. Ele não tá disposto a pagar mais caro porque essa marca é mais sustentável. Não, é que você também não está sabendo fazer o storytelling a narrativa para que o seu consumidor entenda que a partir do momento que ele compra o seu produto, ele está ajudando a ter uma cadeia de impacto muito mais sustentável. Uma coisa vai vir junto com a outra. O propósito além do lucro, ele só pode acontecer se você construir bem sua marca. Eu vou falar bastante disso na Masterclass de Tendências de 2024. Quais são as marcas que estão fazendo desse propósito além do lucro, isso com dados provados também. E a partir do momento em que você decide fazer isso na sua marca, como fazer isso na Masterclass? Eu vou explicar. Então eu vou falar como você deve fazer isso. Já dei um exemplinho de dengo aqui. Ela precisou justificar e tem um público de interesse muito mais focado em classes A e B para poder cobrar o que ela cobra para poder pagar duas vezes mais. Então a lógica ela é essa, mas eu vou trazer alguns outros exemplos na masterclass também. Então, gente, a gente tem um grande resumão aqui de tendências. A gente já sabe como 2024 vai ser. Meu conselho final para esse episódio é: olhe para elas com carinho, anote aquelas que fazem sentido para sua marca, excluam, esqueçam aquelas que não fazem sentido para sua marca, não queiram encaixar a sua marca dentro de uma tendência. Se você trabalha numa loja que vende pastilhas de freio, para carros. E você tá olhando aqui e você fala, ah, eu quero ter autenticidade na pastilha de freio. E você quer criar uma marca divertidinha, engraçadinha de pastilha de freio? Calma lá. Calma. Não precisa você falar, ai, ah, eu agora vou falar com o meu chefe que, assim, as embalagens da pastilha de freio precisam ser minimalistas, porque eu acabei de ver a tendência aqui. Quando, na verdade o seu segmento talvez exija um pouco mais de especificação técnica que precisa aparecer na embalagem, que o código da categoria talvez precise ter um pouco mais de informação Calma, então olhem para essas tendências, entendam como elas fazem sentido para você, selecione algumas delas para aplicar, e veja o resultado, monitore o resultado. Vale lembrar que a gente está falando de tendências. Quando a gente fala de uma tendência, significa que ela já foi estudado, que esse movimento já acontece em anos anteriores e ela ganhou força para ser uma tendência global ou brasileira para uso em branding. Não é um modismo que a gente está falando aqui. Ah, vamos falar de motion design agora, ano que vem morreu. Não, a gente está falando de uma tendência que vai crescer, que a gente vai ver mais marcas utilizando porque ela já está acontecendo numa menor proporção ou em marcas grandes que já começaram esse movimento que ele vai se espalhar para atingir o mainstream, para atingir a comunidade geral. Então, olhem para essas tendências, tenham calma, tenham cuidado, não queiram fazer todas, escolham bem as suas batalhas e quais tendências vocês gostariam. Segundo ponto, é que eu te convido a fazer a masterclass de tendência, porque a gente vai conseguir entender com exemplos práticos como você se relaciona com essas tendências, vai te ajudar inclusive a entender quais delas funcionam para você e quais delas não. E aí, eu deixo o último recado, que é o exercício para você fazer, é através da essência que a sua marca tem hoje, como essas tendências podem ser aplicadas. Coloca no seu caderninho aí e pensa como você individualiza cada uma dessas tendências. Então eu tô falando de experiência do cliente, que, eu, que os consumidores agora vão ter ênfase nessa experiência do início ao final da jornada, como a Gali Brands, por exemplo, pode garantir essa melhora da experiência do cliente com os meus valores, com o meu propósito, com a minha identidade de marca e eu melhoro isso. Faz esse exercício, me conta depois aqui nos comentários do YouTube, comentários do Spotify para ver como que você aplicou, que, que tendência você aplicou, me conta aqui também, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, saia é muito inspirado 2024, seja incrível para todos nós que a gente comece o ano recheado de tendências maravilhosas que vão ser aplicadas pro nosso negócio, fazer as nossas marcas serem mais fortes, mais humanas e mais responsáveis, beleza? Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar cinco estrelas no seu player favorito porque isso ajuda bastante e mandar para pelo menos três pessoas que ainda não ouviram o podcast Branding Tudo ou ainda não sabem quais são as tendências de branding para 2024. Compartilha em grupo de WhatsApp, manda para amigo no grupo de, de Telegram, Coloca no seu Instagram, compartilha um trechinho desse episódio para que todo mundo saiba quais são as tendências de Branding para 2024, beleza? Um abraço vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de Branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Branding.